0: Hey Mikey, hey, los, ich, kann mal schnell sagen, ich komme heute ein wenig zu spät, es wird auch so 10 ab 12 Uhr, weil ich jetzt noch eine halbe Stunde Predigt habe und er sollte die da auch noch von sich gratulieren, die haben wir heute Einsegnung gehabt. Und unterwegs muss ich eben wirklich noch schnell in die Tankstelle-Shop, weil ja, ich habe gestern keine Zeit, um Brot einzukaufen und ich sollte heute Abend unbedingt noch irgendetwas für den Daniela haben, oder? Das hat er doch Hunger. Genau, aber eben, wie gesagt, ich komme auch ein bisschen zu spät. Was? Ob ich nicht noch lernen sollte? Oh, da ist der Zug ist eh schon lange abgefahren. Also, <lacht> ich dachte, ich würde die den unterwegs hören, die Podcast über mir insuffizient Effizienz hören. Das sollte das schon irgendwie gehen. Also hey, die Leute warten, auf sollte abhängen. Also bis nachher, tschüss, tschau. purer Stress, oder? Ich glaube, da fährt man schon fast an, wenn man schon noch mal zuschaut. Und irgendwie probiere ich da alles irgendwie auf eines zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von im Alltag. Da ist man gerade noch so in einer ruhigen Stimmung, irgendwie noch so in Ruhe rein und plötzlich... Überfahrt in der Alltag, und man merkt, es eigentlich schon Verspätung und sollte eigentlich vorwärts machen. Und dann probiere ich da irgendwie alles auf das Mal aufzutragen und dazu noch telefonieren, was unglaublich unhöflich ist. <lacht> Aber natürlich will ich das nicht im Ernst machen. Und gleich ist das eigentlich nicht so weit weg, wie meine Realität auch ist, wie mein Alltag auch ist. Manchmal probiere ich wirklich irgendwie alle Erwartungen zu erfüllen. Alles auf einer zu erledigen, weil die Zeit ist knapp. Und wir Schweizer wollen immer pünktlich sein. Also müssen wir auch probieren, dass wir alles in dieser Zeit schaffen, was wir müssen. Und vielleicht bin ich die Einzige, was so geht. Oder euch geht es auch so. Und ich möchte einfach heute mal ehrlich sein. Einfach Ehrlichkeit. Das ist, glaube ich, so etwas ein Wichtiges. Ich möchte mal uns das Leben anschauen und sagen, okay, ja, es gibt Sachen in meinem Leben, die laufen nicht so, wie ich es gerne hätte. Und ich möchte dir zum Anfang eine Frage stellen. Und zwar... Wenn du sagst, Gott ist deine erste Priorität, sieht man das in deinem Terminkalender, sieht man das in deinem Alltag. Ich habe mir diese Frage gestellt in der Vorbereitung und ich habe ehrlich gesagt, ich sagen, hey, nein. Wenn ihr meine Agenda anschaut, ihr würdet sehen, ich habe mehr Zeit für Freunde, ich habe mehr Zeit für Family, ich habe mehr Zeit für meine Ausbildung, ich habe mehr Zeit für den Haushalt, ich habe mehr Zeit für meine Nachbarn, für meine Haustiere, die ich nicht habe. Also so viele Sachen. Ich habe irgendwie Priorität und ich habe mehr Zeit für diese Sachen. Und eigentlich das, was ich immer sage, ist, ich sage, Jesus ist meine erste Priorität. Er ist Nummer eins in meinem Leben. Aber eigentlich sieht man das nicht immer in meinem Alltag und auch nicht in meinem Terminkalender. Und wie gesagt, vielleicht bin ich die Einzige mit dieser Herausforderung. Aber ich möchte dich bitten, schaut mit mir heute hin. Wir leben in einer Gesellschaft, die so händisch schnell unterwegs ist. Wir leben in einer Zeit, in der einfach alles aufs Mal erledigt werden sollte. Und irgendwie werden so viele Erwartungen an uns herantreten, sei es von der Familie, sei es vom Chef, sei es von den Freunden, von den Nachbarn, manchmal auch von der Gemeinde. Und wir versuchen, diese Erwartungen zu erfüllen. Und gleichzeitig haben wir Erwartungen, die wir an uns selber stellen. Also an unsere Rolle als Vater, als Ehefrau, als Mutter, als Nachbarin, als Freundin oder als Christ. Und dann gibt es noch Erwartungen, die wir an unser Leben haben. Ich wünsche mir ein Haus, ich möchte ein Auto, ich möchte gerne eine Karriere machen. Ich möchte gerne das und das noch erreichen im Leben, mindestens zwei Jahre an den Strand an die Ferien gehen. Und es gibt so viele Sachen, die wir wollen. Wir wollen auch noch Zeit für unser Hobby haben, und zwar mindestens viermal die Woche. Und eigentlich möchten wir auch noch beliebt sein. Und all diese Erwartungen brauchen Geld, Zeit, Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das sind so noch kostbare Güter, wo wir uns überlegen müssen, wie teilen wir diese einstellen Und manchmal habe ich das Gefühl, so das Beschäftigtsein ist manchmal schon fast so ein Statussymbol. Also wenn man fragt, oh, wie geht es dir? Das ist so eine häufige Antwort, die ich höre oder die ich selber sage. Tue gut, einfach gerade ein bisschen viel los. Und <lacht> das ist manchmal fast ein bisschen eine Standardantwort geworden. Oder? Und wenn man sagt, ja, du, es geht gut, ist man einfach mehrheitlich langweilig. Denkt man schon so, ui, was ist euch da falsch gelaufen? Und dann dachte ich das so, uh, sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr zu tun haben oder so. Also für uns ist das schon so normal, dass es das eigentlich schon fast ein bisschen ein Statussymbol ist geworden. Und Realität ist, der Digitalisierung sind mir immer und überall erreichbar. Oder ich kann noch schnell ein Telefonat führen, während ich noch da raufkomme und mit irgendeiner Person in Kontakt habe, die irgendwie 30 Minuten von mir entfernt ist. Ich kann jede Zeit überbrücken mit News, mit Social Media, die Zeit auf dem WC ist nicht mehr langweilig, seit man das Handy hat. Und ich glaube, Social Media ermöglicht uns häufig auch, dass wir sehen, in unserem Leben, was uns eigentlich noch fehlt. Und das wiederum setzt die Erwartungen an unser Leben enorm hoch. Oder man sieht ein glückliches Bärchen und denkt, ah, wenn doch meine Beziehung so wäre. Wir sehen Kollegen, die die ganze Zeit irgendwo am Strand an der Ferie ist, und denken, ja, ich würde das auch gerne machen. Und das ersetzt unsere Erwartungen immer und immer höher. Realität ist, wir sind Profis im Multitasking, wie wir es vorher gesehen haben. kommt nicht immer gut, manchmal geht da etwas um. <lacht> genau, wir versuchen alles irgendwie in die Zeit reinzubekommen, also müssen wir lernen, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Und das können nicht nur Frauen, sondern Männer sind auch gut. Und das hetzt unsere Seele. Manchmal renne ich auch durch Alltag und merke, meine Seele ist irgendwie noch drei Kilometer nach und versucht, irgendwie mehr aufzuholen. Und wenn ich näher mal so Zeit mit Gott habe, oder wenn ich mal Zeit in der Stille habe, merke ich, dass mir 100000 Gedanken durch den Kopf gehen. Du solltest noch das denken, du solltest noch das machen. Und wie hat dich das gestern gemeint, was ich das hat gesagt habe? Kennen Sie das? Oder die Gedanken, die dann kommen und kommen, und du denkst, hey, eigentlich möchte ich irgendwie hier Zeit mit Gott machen. Und ich glaube, das ist einfach, wenn wir so ruhelos durch unseren Alltag hetzen manchmal. Weil wir irgendwie alle Erwartungen erfüllen wollen. Und irgendwie die Zeit mit Gott völlig vergessen. Und das ist einfach die Zeitstreich, oder? Das sagt dir niemand, du hättest hey, noch sollen oder so. Häufig sagt es uns nicht unsere Seele, wenn sie eben so gehetzt ist. Realität ist, Prioritäten bestimmen unser Leben. Und die Zeit begrenzt unser Leben. Aber Realität ist auch, dass die Prioritäten nicht alle schlecht sind, wie ich vorher gesagt habe. Es also gibt durchaus auch gute. Priorität, also Familie ist eines der Wichtigste, oder? das soll man auf keinen Fall irgendwie streichen oder vernachlässigen. Arbeit muss sein, gehört zum Leben dazu. Hobby ist auch etwas Schönes, das darf auch Platz haben. Aber ich glaube, das Problem ist, dass häufig all die Prioritäten die erste und am liebsten die einzige Priorität sie in unserem Leben Und das geht irgendwie mehr so als durcheinander unserer Planung. Und Corrie einen Boom das war eine niederländische Christin, die hat sehr viele Juden gerettet und ist selber dann ins KZ gekommen von Ravensbrück und die hat gesagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringt, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Vielleicht können wir da noch eine Folie weitergehen, ich habe da meinen Drücker am Platz <lacht> Danke schön. Genau, und ich glaube, jetzt sind wir beim Kern von unserem Problem angelangt. Das Ziel des Feind ist, uns zu trennen von Gott. Hey, da gibt es jemanden, der auf keinen Fall, dass wir nahe bei Gott sind. Und Sünd trennt uns von Gott, weil Gott ist so absolut heilig, bei ihm ist so, hat so nichts Schlechtes oder Böses Platz. Und darum trennt uns Sünd. Und wenn er findet, dass er dich von uns nicht zum Sündigen bringt, dann beschäftigt, beschäftigt er uns. Und ich glaube, das hat ein chli Wenn wir einfach so durch den Alltag durchgehen und denken, ja, ich mache die Zeit mit Gott neu ich mache sie dann noch, ich mache sie dann noch, und irgendwann ist der Tag vorbei. Und ich habe in letzter Zeit das Buch gelesen, das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. Das ist ein amerikanischer Pastor. Und der nennt unser Beschäftigtsein pathologische Betriebsamkeit. Das ist heißt ein höchstes Wort. Er ist nichts anderes als einfach Krankhaftes Und er sagt, das Problem eigentlich an dem ist, dass es schon so normal ist geworden, dass wir es gar nicht mehr merken. Also unser Alltag ist einfach so und wir merken häufig gar nicht, dass wir eigentlich überbeschäftigt sie. Und ich glaube, dass diese pathologische Betriebsamkeit uns abstumpft gegenüber dem Willen von Gott und uns dort macht für seine Stimme. Und das führt wiederum zur Distanz und zur Empfreundung. dass wir irgendwie merken, dass die Beziehung mit Gott irgendwie lauwarm Danke, dass es das mit mir ausgehalten hat. in diesem Moment, wo wir einfach mal ehrlich sind und herrschauen. Und wie ich vorhin schon gesagt, habe, ich glaube es ist so wichtig, dass wir echt manchmal ehrlich sind. Und das ist auch nicht der Schande, wenn man sagt, hey, ja, ich habe das im Fall wirklich nicht im Griff in meinem Leben. Weil ich stehe heute nicht davor als eine, was im Griff hat. Auf keinen Fall ich habe wirklich das vieles überhaupt nicht im Griff im Alltag. Aber ich glaube es ist wichtig, dass wir ehrlich sind, weil dort die Veränderung geht mit dem ersten Schritt von Ehrlichkeit. Wenn wir können das Leben gehen und sagen, hey, es ist doch alles okay, wir bin doch ein guter Christ, ich habe am Sonntag Gottesdienst, ich lebe ein anständiges Leben, das können wir. Und ich kann ja sagen, ja, wir sind doch ein guter Mensch, ich habe noch nie einen gebracht. Aber ich glaube, wir verpassen so händen viel, was Gott eigentlich noch für uns parat hat. Der John Mark Comber hat in seinem Buch gesagt, wir können als Christ erfolgreich sein, also er sagt ich als Pastor, aber er scandet auf Christ. Ich kann nicht weiter ah, Wir können als Christen erfolgreich sein, jedoch als Schüler Jesus total scheitern. Oder voll schitteren. Und häufig sind ich mehr erfolgreiche Christen. Oder häufig bin ich auch mehr erfolgreicher Christ. Die Leute sagen, oh, du, bist so, du bist so nah am Herr und so. Du gehst am Sonntag Gottesdienst, investierst in die Gemeinde. Aber sind wir wirklich Schüler Jesus? Wenn wir wirklich so werden wie Jesus? wenn wir wirklich die Nähe zu Jesus haben? Wie die Jünger und nahe an Jesus sein? Und als Schüler Jesus wollen wir doch immer ähnlicher werden. Und darum habe ich jetzt ein paar Bibelstellen herausgeschrieben, wo wir wie sehen, wie Jesus mit Prioritäten und Zeit umgegangen ist. Und es geht nicht darum, dass wir diese in der können, diese Bibelstellen, sondern es geht mehr darum, dass wir ein bisschen spüren, okay, wie hat er Prioritäten gesetzt und wie ist er mit der Zeit umgegangen? Jesus ist der Sohn von Gott, der Mensch worden Und er ist 33 Jahre auf der Welt gelebt. Und er hat eigentlich die gleichen Bedingungen gehabt wie wir. Er war räumlich, zeitlich begrenzt gewesen und hat auch Bedürfnisse gehabt als Mensch. Also er musste schlafen und essen. Und etwas, was ich bei Jesus immer wieder sehe, ist, dass er mega beschäftigt war. Er hat Menschen geheilt, er hat Mond austrieben, er hat predigt, hat Nachfolger ausgebildet, er musste schlafen, essen. Und viele Menschen hatten Erwartungen an ihn, gehabt. Und trotzdem finde ich es faszinierend, wie er es geschafft hat, immer aus dieser Ruhe heraus so zu handeln. Und so geht es zu handeln. Er hat zu viel hat bei allem, was er gemacht überlegt, muss ich jetzt das machen oder muss ich es nicht machen. Und wir, wir lesen das, nicht, dass er irgendwie den Jüngeren sagt, ich habe nur eine Stunde Zeit und dann muss ich an eine Sitzung. Oder dass er bei der Predigt 30 Minuten und dann muss ich weiter, mein nächster Auftritt ist km Kilometer rennen. Oder dass Menschen gesagt, nach 30 Minuten sagen, heute wird er etwas länger. Das sehen wir nicht. Oder? Irgendwie hat er, es ganz ist er ganz anders mit dieser Zeit umgegangen? Klar, man kann jetzt sagen, ja, dann zumal war alles noch etwas langsamer. Gewesen. Aber die Zeit ist noch genau gleich. Oder? Wir haben immer noch 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche. Das hat sich nicht verändert. Und wir jetzt zusammen den ersten Vers anschauen. Da steht in Matthäus 4.1. Jesus hat dort so ein geistliches Höchst kann man sagen. Er ist staubt worden und er ist die Stimme von Gott gekommen und er gesagt: Das ist mein geliebter Sohn. Und nachdem steht: Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Wüste bedeutet oder heißt im Griechischen Eremos und hat eigentlich mehrere Bedeutungen. Also Wüste zum einen abgelegener Ort, einsamer Ort, ruhiger Ort oder verlassener Ort. Und das Spannende ist, er hat dort 40 Tage lang gefastet und bettet und dann ist er vom Tief auf die Probe gestellt worden. Also man kann echt sagen, er ist in seinem geistlichen Höch zurück zum Vater, in die Einsamkeit, hat bettet und ist er ist der geistlich kampflos gegangen. Und ich sehe bei mir häufig, dass ich in meinem geistlichen Hoch denke, ja jetzt läuft es ja gut, jetzt spüre ich Gott sehr und bin zufrieden und so. Und Zeit mit Gott dort ein bisschen schleifen lassen. Weil ich merke, ja, ich brauche es. Ja, jetzt nicht, bin ich ja noch. Und dann kommt der geistliche Kampf und dann merke ich so, hui, okay, sollte ich jetzt vielleicht wieder mal ein bisschen, ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Und ich sage, es gibt nichts Mühsameres als im Kampf sich für einen Kampf vorbereiten. Oder dann bist du einfach zu spät. Der, also es kann schon gut kommen, aber es ist einfach enorm anstrengend. Wir schauen weiter, Lukas 5, 16. Dort hat Jesus gerade Aussätzungen geheilt. Und er ist er weiter und hat es den Menschen erzählt. Und Menschen sind zu ihm gekommen und wollten auch geheilt werden von ihm. Es steht, aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Als da sie viele Menschen kamen, hatten Erwartungen an ihn, gehabt, und Jesus konnte jetzt können sagen, okay, ich muss die Erwartungen irgendwie erfüllen. Oder es hat bei ihm die Erwartung, dass ich selber ausgelöst wird, Dass er denkt, ja, ich will denen zeigen, was ich habe. Selbstverwirklichung. Ich will ähm, bekannt werden, berühmt werden. Aber was macht er? Er zieht sich zurück und geht in die Einsamkeit, wieder in das Erasmus und geht beten. Ich schaue noch einen weiteren Vers an. Matthäus 6, 31 und 32, dort sind die Jünger ausgesendet worden und sie in verschiedenen Dörfern predigen. Und sie sind dann zurückgekommen und haben Jesus erzählt, was, er erlebt, oder was sie erlebt haben. Und er steht, und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Wieder das Eremos. Aber der Ort ist leider nicht lang einsam geblieben, weil die Leute haben gesehen haben, dass er gegangen ist und sind ihm hinterher. Und haben weitergehören. Und er hat die Menschen gesehen und es steht, er hat dann ein Mitleid mit ihnen gehabt. Weil sie sind wie Schafe ohne Hirte, gesehen, oder stehen dort. Also hat er sich Zeit genommen und hat den ganzen Tag gepredigt. Hat am Abend noch heute fünf Brote und 2 Fische vermehrt und so 5'000 ernährt. Und es hat mir irgendwie gut getan, zu sehen, okay, bei Jesus ist manchmal auch das Leben dazwischen gekommen. Manchmal het er eigentlich in die d Einsamkeit ga, aber näher die Leute gseh und hat Mitleid gha. Und ich find es spannend, er hat aus em Mitleid use und nicht aus em Erwartungsdruck, wo ich selber gestellt war oder vielleicht vo de Mönche cho isch, sondern wirklich Mitleid het und aus dem use hat er gehandelt. Jünger oder nachdem de Tag verbiehsch, hat er mönsch verabschiedet und näi sinne Jünger gseit si er wieder ins Schiff und an äne einsame Ort ebe ga. Und er steht, und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Es war ein langer Tag. Er hatte eigentlich schon vorher mal in die Einsamkeit gehen, hat sich aber dann gleich noch Zeit genommen. Und jetzt, nach dem langen Tag, geht er noch auf einen Berg, um zu beten. Und mein Alltag ist häufig so, dass ich einen langen Tag hatte und zieht Zeit mit Gott immer wieder rausgeschoben habe. Ich dachte, ja, ich mache es am Mittag, wenn ich es am Morgen ja geschafft habe. Dann dachte ich, okay, ich mache es am Abend. Und dann, bin ich am Abend so spät oder so müde gekommen, dass ich dachte, ah jetzt lasse ich es doch einfach. Höchstens noch eine Serie oder einen Film schauen und dann ins Bett. Aber Jesus hat sich die Zeit gleich genommen. Auch wenn er sie hat, vielleicht früher rausgeschoben hat. Und noch etwas unter Langschläfer unter uns, so wie ich so eine bin. Markus 1,34 Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, sehr dunkel, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Jeden Mann such dich. Und er spricht zu ihnen, Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Also Jesus ist fortgesehen, Simon kommt und sagt, Hey, alle suchen dich. Also so etwas Allah, was erlaubst du, um dir so lange weg zu Und Jesus sagt nichts anderes als, Leute, uns an die anderen Orte gehen, weil dazu bin ich auch für das Predigen Also auch da, er hat sich nicht von den Erwartungen steuern oder hat nach denen gehandelt, sondern es wirkt fast so, als hätte er in, dieser Zeit, in der Zeit, als er betet hat, gewusst, was er als nächstes machen muss. Und das hat er dann gemacht. Und ich habe jetzt aus diesen Versen so fünf Punkte rausgenommen, die wir in diesen Versen sehen. Und ich habe diese fünf, fünf Punkte in Frage umformuliert, die ich euch stellen möchte. Und beantwortet die einfach mal für euch selber. Genau, Jesus hat Zeit mit dem Vater allein priorisiert. Priorisierst du die Zeit mit dem Vater? Er hat sich nicht von den Erwartungen von anderen steuern lassen, oder von seiner eigenen Erwartung an sein Leben? Lass du dich von deinen eigenen Erwartungen oder von den Erwartungen von anderen steuern? Jesus hat nur das gemacht, wozu er berufen wurde. Meine Frage an dich, Laufst du in deiner Berufung? Und Jesus hat nur das gemacht, was der Vater ihm gesagt hat, was er tun tut. Wir lesen es in Johannes 5,19. Dort steht, denn der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und meine Frage die ist, Hörst du die Stimme von Gott und machst du das, was er sich eigentlich von dir wünscht? Und vielleicht hast du jetzt beim einen oder anderen Punkt gemerkt, okay, da habe ich noch ein bisschen Luft gegen oben und das ist voll okay, weil wir sind alle irgendwo dran. Wir können noch nicht vollkommen sein, es geht bei dieser Frage auch nicht darum, dass wir müssen vollkommen müssen oder aufzusteigen, wie unvollkommen dass wir sind. Und das geht gar nicht. Es geht mehr darum, hey, wo stehe ich und wo darf ich noch dran sein? Wo liegt noch mehr für mich drin, für meine Beziehung mit Gott? Und das Schöne ist, Gott ist geduldig. Er ist treu und er ist gnädig. Und er verurteilt uns nicht, sondern er liebt uns und er wünscht sich, sich nichts Ähnliches, aus, dass er Beziehung mit uns hat. Weil für das sind wir geschaffen worden, Beziehung mit ihm zu haben. Und ich möchte euch drei Punkte mitgeben für den Alltag. Und ich glaube, dass die uns helfen können, unser Leben oder unseren Alltag mehr ordnen. Der erste Punkt ist, ordne deine Prioritäten mit Gott. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben so viele Prioritäten, die die erste Priorität sein wollen. Und wir können nicht alles tun und haben und das ist okay. Weil das macht uns nicht glücklich. Je mehr, dass wir haben, wir werden nicht unbedingt glücklicher. Und darum schreib deine Prioritäten auf, schreib alles auf, was du irgendwie in deinem Leben Machen bist und bete darüber. Und erst streiche radikal, was nicht nötig ist. Oder wo Gott dir vielleicht sagt, hey, das brauchst du im Fall nicht, um glücklich zu sein. Manchmal hilft es so, wenn man mit jemandem das zusammen macht und man zusammen darüber schaut. Und wenn du ein Leben mit Gott führst, dann nimm ihn an erster Stelle. Wir ich glaube, alles andere bringt nichts. Ich glaube, wenn wir ihn nicht an erster Stelle haben, werden wir irgendwann lauwarm oder gleichgültig ihm gegenüber. Und ich möchte ermutigen, hey, rede nicht nur davon, dass er deine erste Priorität ist, sondern lebe es. Ich glaube, es ist ein Geheimnis, wenn wir ihn an erster Stelle haben. Dann wird auch alles andere nicht zu kurz kommen. Weil deine Familie ist ihm genauso wichtig wie dir, wenn nicht sogar noch mehr. Weil er hat Familie geschaffen, er liebt Familie. Und ich glaube, es ist so wertvoll, wenn Kinder ihre Eltern sehen, wie sie ihre Prioritäten ordnen. Wenn sie sehen, was mein Papa oder meine Mutter gewichtet sind mit Gott. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, habe ich meine Mutter auf dem Sofa gesehen, was sie die Bibel gelesen und ich bin, glaube, dass ich die, die sie stören dort störe. Und sie hat mir auch eine Frage beantwortet, die ich hatte, aber mich dann auch wieder weggeschickt und gesagt ich komme nicht Und es ist so simpel, einfach, sie war sie hat die Bibel gelesen und ich konnte auch heute mal warten nebendran. Und ich glaube, es ist so mega wertvoll, wenn das Kind schon früh miterlebt und erleben, was das ausmacht am Leben von den Eltern, wenn sie Gott an der Stelle haben, wie das ihr das Leben verändert. Und der zweite Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, Gang in die Einsamkeit. Manchmal ist Einsamkeit so ein Wort, das wir nicht gerne hören, wenn wir das Gefühl haben, dann fühlen wir uns an der Aber Einsamkeit ist nicht nur schlecht, weil Einsamkeit ist nur du und Gott. Und ich glaube, die Zeiten sind so wertvoll. wertvoll. ihn kennen, lern sie seine Stimme kennen, sein Wesen, sein Wort. Und ich weiß, dass manchmal so Zeiten frustrierend sein können, wenn man so dort ist und denkt, ja, jetzt habe ich gar nichts gehört oder gar nichts gespürt. Und ich glaube, es wird auch häufiger so sein, vielleicht manchmal schon am Anfang, wenn man es lange nicht mehr gemacht hat. Aber lass dich nicht entmutigen. Weil wenn du Gottes Stimme nicht hörst, wir haben hier sein Wort. Und das ist sein Reden an dich, das ist sein Wort an dich. Wir haben manchmal fühlen wir uns ein mega hohes Gefühl haben, wenn wir Zeit mit Gott gemacht haben. Aber um das geht es gar nicht. Es geht eigentlich nur darum, bei ihm zu sein und Beziehung mit ihm zu haben. Um sein Wort kennenzulernen, sein Herz kennenzulernen. Und er verspricht uns, er ist alle Zeit bei uns. jeden Tag von unserem Leben. Und er wird auch mit dir dort in dieser Zeit sein. Egal ob du das Gefühl hast oder nicht. Weil Gefühle, manchmal haben wir, nehmen wir unsere Gefühle so als absolute Wahrheit. Aber Gefühle sind so beeinflussbar, wie es uns geht, was wir alles am Tor haben. Und dass es schon alles läuft. Aber die Wahrheit ist das hier, was Gott uns sagt. Und der dritte Punkt ist, Lauf in deiner Berufung. Hey, Gott hat eine Berufung für dich und dein Leben. Und du bist nicht per Zufall auf dieser Welt. Du bist nicht per Zufall so, wie du geschaffen bist worden, mit diesen Gaben, mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Wünschen, die du hast. Die hat Gott in dich hineingelegt. Und wir sind berufen, in Beziehung, Beziehung zu ihm zu haben. Wir sind berufen, den Menschen zu erzählen, was Jesus hat getan für uns. Dass er am Kreuz ist gestorben für unsere Sünden. Und dass unsere Sünde uns nicht mehr länger von Gott trennt, sondern dass der Weg zum Vater frei ist. Aber ich glaube, dass jeder von uns eine spezifische Berufung hat. Und wir haben heute mir Lea eingesegnet, und Lea ist noch so händlich und steht noch so am an Anfang von ihrem Leben. Aber ich weiß, dass Gott einen besonderen Plan für ihr Leben hat. Und dass er jetzt schon genau weiß, warum er ihr die Fähigkeiten und Gaben und Wünsche hat was die sie hat. Und mal so als Beispiel. Er hat genau gewusst, wieso dass er ihr ein liebevolles, sensibles Herz gibt. Und er hat gewusst, dass das ihr irgendwann mal mithelfet, wenn sie vielleicht junge Frauen im Gespräch begleitet. Ob das so ist, sehen wir das. <lacht> Aber er weiß genau, warum er sie so geschafft hat. Und er hat auch genau gewusst, warum er sie so geschafft hat. Und ich glaube, Gott hat uns mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Und er hat einen Plan oder einen Beruf für unser Leben und unser, unser Part ist einfach zu sagen, okay, und ich will da stehen. Du kannst dir entscheiden, ob du in dieser Berufung schlafen oder nicht. Die wird dir nicht einfach übergestülpt. Dann du darfst du dir entscheiden dafür und auch suchen, okay, was, für was will mich Gott brauchen. Und ich glaube, so eine Berufung verändert sich auch im Laufe des Lebens. Es ist nicht immer, du bist jetzt immer an diesem Ort und dort bist du gesetzt. Manchmal gibt es so Phasen, wo sich wie verändert. Und darum ist es wichtig, dass wir immer näher sind beim Vater und merken, okay, jetzt ist etwas Neues dran. Und ich finde es so schön, wenn ihr schaut mal rum, wir hier so viele Menschen mit so vielen Gaben, und Fähigkeiten. Und wir sind eine gemeint. Und wenn wir das, was wir haben, hier rein investieren, was wir geben können, ich glaube, wir werden so viel Kraft haben. Weil ich kann nicht alles allein schmeißen. Der Kriegel kann nicht alles alleine schmeissen. Für das sind wir zu beschränkt. <lacht> gibt's mal. Nein, wir brauchen einander. Wir brauchen unsere Ergänzung. Und jeder von uns hat irgendetwas zum geben. Da bin ich überzeugt. Ich glaube, dass die drei Punkte uns helfen, dass unsere Seele ein bisschen mehr zur Ruhe kommt im Alltag. Weil das coole an diesen drei Punkten ist, sie stärken sich gegenseitig. Oder wenn wir Jesus an ersten Stelle haben, dann werden wir automatisch die Zeiten bei ihm machen und ihn suchen. Und wenn wir in unserer Berufung laufen, dann wird es uns stärken. Unsere Glauben stärken. Weil waren ich heute die Predigt habe vorbereitet, das alles hat so zu mir gesprochen ich merkte, ja, ich wollte das wirklich in meinem Leben machen und ich arbeite es noch nicht immer. Und das ich heute davor stehe, ist nicht, weil ich das mega gerne mache. Also ich mache es schon gerne. Aber es, es tut mir selber ermutigt, wenn ich sehe, dass Gott mich kann brauchen kann. Weil ich würde es mir eigentlich nicht zutrauen, da vorne zu stehen. Ganz ehrlich. Aber ich merke, okay, Gott traut es mir zu, also dann mache ich es. Und ich merke, okay, es geht. Und das ist nur wegen Gott. Also das, das stärkt mein Glaube. Ich merke, krass, er kann so viel mehr damit tun, als ich es mir zutrauen. Und ich glaube, das wiederum bringt uns näher wieder zum Vater. Weil wir merken, oh, es tut echt so gut bei ihm sein. Und genau das wünsche ich für uns dass wir die Sehnsucht nach dem Vater einfach mehr und mehr haben und das Feuer für ihn. Und egal, in welcher Beziehung du zu ihm stehst, ob du ihn schon seit klein kennst und noch so fühlig bist wie vom ersten Tag an, oder ob du ihn schon lange kennst, aber irgendwie merkst du, die Beziehung ist es kalt geworden, hat sich distanziert, oder ob du ihn noch gar nicht kennst, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Wenn wir sind heute haben, und wir können uns heute neu für ihn entscheiden und für das Leben mit ihm. Und Sagen, okay, und ich nehme dich an erster Stelle und ich will dich priorisieren. Weil Gott ist gleich gestern, heute und morgen. Und er hat sich nicht verändert und er sehnt sich immer noch nach dir. Nach der Nähe zu dir. Wir er hat so viel Gutes für dein Leben bereit und er wünscht sich eigentlich, dass du dich das nimmst und ist. Am Schluss am Ende verpassen wir etwas, wenn wir durch unseren Alltag durchhetzen. Wenn ich Gott Sehen oder erleben, merken auch, dass er eine Liebe hat. Und dass er nicht sagt, du genau die letzten drei, vier Mal hast du verpasst. Oder wo bist du die letzten zehn Jahre gsi? Das sagt er nicht. Sondern es ist ein Vater. Und der Vater liebt seine Kinder. Und er wünscht sich die Beziehung zu den Kindern. Darum lasst uns das zusammen trainieren. Ich meine, wir alle stehen irgendwo an einem Ort. Teil vielleicht ein wenig weiter, Teil vielleicht ein wenig mehr am Anfang. Lasst uns Ang ermutigen, Ang beten einander mitzunehmen in diesen Prozess und sagen, hey, an diesem Punkt, da will ich weiterkommen. Ich werde meine Berufung entdecken. Oder ich will es schaffen, dass ich Gott in meinem Alltag mitnehme. Und Leute sind lasse uns einander füreinander beten, füreinander da sein. Wir werden jetzt in eine Worship- und Ministry-Zeit gehen, wo alle Leute da sind, die ihr dürft für euch beten Und ich möchte noch zwei Sachen mit euch teilen, die ich in der Vorbereitung hatte. Ich habe im Gebet zwei Bilder gesehen. Und eins war der Bahnhof Bern, wo ich ein paar dort bin. Und ich habe gesehen, wie Leute dort zur so rennen, auf die Züge rennen und so gestresst unterwegs sind. Und gleichzeitig habe ich gehört, wie so die Durchsage von oben ist, was sie da am Tag Gleis Und die Leute haben, wie die Durchsage gehört, dass da jemand am Reden ist, aber sie sehen nicht innen gehalten da die die Herrengloss und Gloss okay, auf welches Gleis muss ich jetzt gehen? Sonst ist es einfach weiter auf die Gleis, was sie jetzt Gefühl hatten, geh, was sie müssen gehen. Und ich glaube, so häufig sind wir so in dem Alltag. Oder ich bin viel so. Dass ich in meinen Alltag renne und genau weiß, wo ich her will. Aber Gott, ey, ich würde schon lange reden. Und ich höre irgendwo seine Stimme da. Aber ich höre gar nicht her. Ich höre gar nicht innen halt und höre, okay, was er mir genau sagen Auf welches Gleis muss ich jetzt wirklich gehen? Und wenn das betrifft, dann der de Gang hier zu jemandem um dich beten. Beten zusammen für diesen Durchbruch in dem geistlichen Leben. Ich glaube, das Gebet hat so unglaublich viel Kraft. Und das zweite Bild, das ich gesehen habe, ist ein bisschen etwas Ähnliches. Ich habe so einen Stadtplatz gesehen, wie der Bundesplatz. wo dort sind Leute so quer, durch alle Richtungen drüber gelaufen. Und haben so ein paar Mier so die, die so der Lärm abwehren. Und ich habe gesehen, wie jemand am Rand von Platz über diesen Platz drüber ruft. Aber die Leute haben das gar nicht gesehen oder gar nicht hingeschaut. Weil sie es nicht gehört weil der Pamir so dick ist. Und ich glaube, es sind die Leute, die vielleicht noch gar nie die Stimme von Gott haben gehört haben und vielleicht noch gar nie haben, Kennt. Und es sind vielleicht auch Leute, die schon lange mit Song weg waren, aber durch das, durch das sie von ihrem eigenen Leben, die Stimme von ihm immer weniger haben hören, bis sie den Pamir wirklich so gross anhatten, dass sie sie gar nicht mehr hört. Und ich möchte euch heute sagen, hey, heute ist der Zeitpunkt, wo du den Pamir abziehen kannst. Im Gebet. Bring es vorher und sag, hey, den Pamir der deinen Mann haben, ich deine Stimme hören, ich mein Herz offen haben für dich. Und wenn du jetzt noch gar nicht gekannt hast, hey, es hast du die Möglichkeit, ihn in deinem Leben aufzunehmen. Ich glaube, für das sind wir gekommen. Oder? Wir sind gekommen, um Beziehung mit Jesus zu haben. Wir sind für das geschaffen worden, Beziehung mit dem Vater zu haben. Und wir können so in unser Leben gehen, wie wir vielleicht bis jetzt gegangen aber wir verpassen so viel. Weil Gott hat so viel Gutes für uns bereit. Und ich möchte euch zum Schluss noch beten. Oh Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir einfach die Momente in unserem Alltag nehmen mit dir. Nehmen. Wir brauchen dich so fest und ich wollte mein Leben nicht einfach leben, für das ich es gelebt habe, dass ich am Schluss von meinem Leben kann sagen kann, ja, es war gut. Ich hatte Familie, ich hatte ein Haus, ein Auto, ich konnte Ferien. Nein, Herr, ich glaube, dass du mehr für unser Leben parat hast. Ich glaube, dass die Nähe zu dir uns zwar ein Leben gibt und alles andere uns das eigentlich nicht das geben kann, was wir wollen. Weil wir alle haben die Sehnsucht irgendwie nach dir. Und wir können uns viel mit anderen, aber das wird uns nicht die Fülle geben, die du uns geben willst. Herr, ich bitte dich, dass du uns da hilfst. Immer wieder rufst, dass du uns immer wieder zu dir ziehst. Dass du zu uns redest. Ja, Ich sage einfach jedes Einzelnen da innen, mit ihren Nähe, mit ihrer Gegenwart, dass sie dich dürfen sehen. Dass wir dich dürfen sehen, Vater. Amen.